0: đối thoại
1: đối thoại
2: thưa quý vị và các bạn trong một báo cáo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF năm 2020, có ít nhất 40 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã lỡ mất cơ hội tham gia giáo dục mầm non trong giai đoạn phát triển do các cơ sở chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Còn tại Việt Nam, giáo dục là một trong những ngành chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch COVID-19, nhất là đối với cấp mầm non. Đóng cửa liên tục nhiều tháng liền lại phải gánh các khoản chi phí lớn khiến nhiều trường mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ phá sản. Giáo viên mầm non được đánh giá là có công việc vất vả, làm nhiều thời gian nhưng thu nhập thấp, này đời sống càng khó khăn hơn khi bị chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương. Trước tình trạng này rất cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ dài hạn để đảm bảo chất lượng giáo dục của bậc học này. Chương trình đối thoại hôm nay chúng tôi bàn nội dung hỗ trợ giáo viên mầm non khó khăn vì dịch dịch COVID-19 cần kịp thời đúng đối tượng. Trước hết xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay đó là ông Nguyễn Ngọc Ân chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn thính giả nghe đài.
2: Và vị khách mời thứ hai tôi xin giới thiệu là bà Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Ngôi Sao Hà Nội. Vâng, xin gửi lời chào, lời cảm ơn
3: tới khán giả đang theo dõi chương trình đối thoại hỗ trợ giáo viên mầm non trong đại dịch Covid-19 ngày hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay và hôm nay cũng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì xin gửi lời chúc đến hai vị khách mời là ông Nguyễn Ngọc Ân và bà Lê Thanh Hải những lời chúc tốt đẹp nhất.
4: Vâng,
1: à. cảm ơn phóng viên Hà
2: vâng Và cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước những cái lời chúc tốt đẹp, đặc biệt là những cô giáo mầm non luôn vững tin và cố gắng vượt qua những cái khó khăn để mà sắp tới có thể là trong thời gian sớm nhất được quay trở lại trường. Thưa quý vị và các bạn, thưa các khách mời, theo kết quả khảo sát nhanh của Hiệp hội Giáo dục Mầm Non ngoài Công lập Việt Nam thì 95,2% cơ sở giáo dục Mầm Non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng, chủ yếu là 6 tháng trở lên, 81,6% cơ sở không trả được lương cho giáo viên Mầm Non, đó là những cái con số rất là cao nói về những cái khó khăn của bậc học mầm non. Vậy trước hết thì xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Ân, ông nhìn nhận như thế nào về những cái khó khăn mà hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập phải gánh chịu trong hai năm đại dịch vừa qua?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Thu. Chúng ta hôm nay ngày 20 tháng 11, tất cả xã hội thì đều hân hoan chúc mừng các thầy cô, những nhà giáo nói chung và nhà giáo mầm non thì cũng hân hoan đón chào cái ngày nhà giáo Việt Nam ngày của nghề nhà giáo. Tuy nhiên thì cuộc đối thoại hôm nay của chúng tôi thì lại đề cập đến một cái khóc khuất một cái khó khăn của nhà giáo cũng cần nói ra cũng nên nói ra trong bối cảnh hiện nay khi mà đại dịch Covid ấy ảnh hưởng rất nhiều tới xã hội và đặc biệt tới ngành giáo dục như biên tập viên Hà Thu vừa trao đổi Trong hệ thống ngành giáo dục thì các trường ngoài công lập là ảnh hưởng rất là nặng nề và trong hệ thống các trường ngoài công lập thì giáo viên mầm non, các trường mầm non là cái đối tượng mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải nói là rất khó khăn. Ờ, trong bối cảnh đại dịch Covid diễn ra thì việc dừng đến trường nhưng không dừng học nó trở thành một khẩu hiệu của các nhà trường. Tuy nhiên thì các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học thì việc mà dạy học trực tuyến uh, diễn ra Thương đối là thuận lợi Và nó không có nhiều khó khăn lắm Tuy nhiên đối với học, bậc học mầm non Thì việc này rất là khó khăn Do đặc thù của uh, cách dạy Và cách học cả giáo dục trẻ mầm non Chính vì thế mà việc uh, duy trì Tổ chức lớp học Ở các trường mầm non um, uh, Hầu như là, là bị gián đoạn Và đặc biệt là ở các trường ngoài công lập Thì cái sự gián đoạn này Nó còn kéo theo cái việc là Nhà đầu tư Nhà đầu tư không còn sức lực, giáo viên không có thu nhập bởi vì là học sinh không đến trường, phụ huynh không nộp học phí và nguy cơ đứt gãy một cái chuỗi giáo dục mầm non hiển hiện trước mắt như là số liệu mà chị Hà Thu vừa trao đổi.
2: Dạ vâng ạ. Đúng là hôm nay là ngày 20 tháng 11 thì lẽ ra là một cái ngày để tôn vinh các thầy cô giáo nhưng mà chúng tôi rất muốn thực hiện một cái chương trình này để góp một cái tiếng nói Phần nào có những cái giải pháp Đưa ra những cái giải pháp Hay là những cái câu chuyện Để có thể Phần nào Cho là chia sẻ với tao Các thầy
1: cô đi Vâng
2: và có thể có cái bước nào để hỗ trợ những cái giáo viên mầm non một trong những cái đối tượng mà rất là khó khăn hiện nay như ông nguyễn ngọc ân cũng có nói là các trường mầm non là một trong những cái lĩnh vực đầu tiên là phải ngưng hoạt động do dịch covid 19 và đến nay thì hầu hết các dịch vụ đã được hoạt động trở lại các bậc học khác thì lại cũng được học trực tuyến rồi nhưng mà riêng bậc mầm non thì các em không thể nào tham gia học trực tuyến được và khi mà đóng cửa nhiều tháng liên tục lại phải gánh những cái khoản chi phí lớn khiến nhiều trường mầm non tư thục rơi vào cái cảnh quệ thậm chí là phá sản Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời hai vị khách mời cùng thính giả nghe phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Không chỉ giáo viên khó khăn mà các chủ trường cũng lao đao khi cơ sở phải đóng cửa dừng hoạt động suốt thời gian dài. Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, thành viên ban quản trị hệ thống trường tư thục Ngô Thời Điểm chia sẻ, dù không phải trả khoản thuê mặt bằng nhưng việc duy trì lương cơ bản cho hơn 750 giáo viên nhân sự trong suốt thời gian đóng cửa cũng khiến nhà trường gặp rất nhiều áp lực.
3: Khó khăn vô cùng. Thế nhưng mà tại vì chúng tôi là có một cái điều kiện là ví dụ trường mầm non này chúng tôi không phải trả chi phí mặt bằng bởi vì mặt bằng của chúng tôi. Nhưng mà khá tốn kém bởi vì chúng tôi là cái lao động cơ hữu kể cả giáo viên nước ngoài cũng là cơ hữu cho nên rằng là, là cùng cánh rất là khó khăn. Nếu không có quần nghệ chữ thì phá sản hết.
0: Là chủ hệ thống trường mầm non 19 tháng năm, trường mầm non Thiên Ân ở quận 12 và thành phố Thủ Đức, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết dù không hoạt động trong suốt 6 tháng qua nhưng mỗi tháng Chị vẫn phải chi hơn 70 triệu đồng trả tiền thuê mặt bằng cho hai cơ sở này. Các trường thì chưa biết bao giờ được hoạt động trở lại, nhưng từ tháng tới, chủ cho thuê mặt bằng bắt đầu thu đủ 100% phí thuê, không còn miễn giảm, khiến chị Lan lo lắng
2: đầu tư rất là nhiều mà trường vẫn chưa thu được cái vốn mà để bỏ ra mình đầu tư và khi mà trường hoạt động trở lại cái vấn đề lo lắng nhất của trường đó là thứ nhất là vì trẻ đi học trở lại nó sẽ bị giảm hơn so với lúc mà trường đã hoạt động cái thứ hai nữa là cái chi phí mặt bằng mình phải hoàn thành đủ trả đủ cái thứ ba là cái lượng giáo viên bây giờ cũng chưa biết là các cô có quay trở lại trường đầy đủ hay không
0: theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến nay có ít nhất 151 cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã giải thể vì không trụ nổi sau dịch bệnh. Nhiều chủ trường còn lại cũng đang phải chật vật tìm mọi cách gồng gánh chi phí để chờ tới ngày các em nhỏ được trở lại trường học. Nhưng câu hỏi khi nào thì được hoạt động trở lại và dịch bệnh có bùng phát nữa hay không vẫn chưa thể có câu trả lời. Nếu tình hình này kéo dài, nguy cơ nhiều chủ trường phá sản, buông trường là điều khó tránh
2: vâng à, chúng ta vừa nghe một phản ánh của phóng viên đại tình nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tôi nhớ là cái phần kết thì đúng là cái câu hỏi là bao giờ được hoạt động trở lại vì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào thì cũng chưa có câu trả lời được đó có lẽ là không chỉ là câu hỏi chưa có câu trả lời đối với các trường Thành phố Hồ Chí Minh mà ngay cả với Hà Nội hoặc là những cái nơi khác nữa thì bà Lê Thanh Hải đang là hiệu trưởng trường, trường mầm non ngôi sao ở Hà Nội thì bà có suy nghĩ như nào khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi nói về khó khăn của các trường ở thành phố Hồ Chí Minh ạ Dạ
3: vâng, à, xin cảm ơn biên tập viên Hà Thu Trong tôi bây giờ thì là có một cảm xúc rất là khó tả Một sự đồng cảm, một sự sẻ chia tới các nhà đầu tư giáo dục Các chủ trường, hiệu trưởng có lẽ là cũng chia sẻ với chính bản thân tôi nữa Là một cô giáo mầm non, là một nhà đầu tư Thì những đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang nỗ lực cố gắng mỗi ngày để duy trì cuộc sống cho chính mình, cho gia đình thân yêu. À, tôi chúc các cô luôn mạnh khỏe, bình an. Để dịch tan các cô có thể quay lại với nghề với các bé mầm non thân yêu. Bởi ai đã từng làm à, việc với trẻ mầm non thì đều thấu hiểu điều này. Dù khó khăn vất vả đến đâu, nhưng với tình yêu nghề thì chúng tôi vẫn cố gắng, à, nỗ lực à, bởi còn đâu đó có sự tin tưởng của phụ huynh, à, những cái niềm động viên, khích lệ à, từ khắp mọi nơi trên. Ờ, tổ quốc thì chúng tôi sẽ cố gắng Để duy trì Nhưng mà với cái sự đam huyết Tâm huyết đam mê với nghề như vậy Thì chúng tôi thấy rằng Đây thì chỉ là những cái giải pháp Tạm thời về mặt tâm lý thôi đúng. Và chúng tôi uh, tin tưởng được rằng là uh, Chúng tôi sẽ được uh, quay trở lại Với uh, công việc dạy học Khi mà chính phủ hỗ trợ chúng tôi Kịp thời đúng lúc uh, Và có thể sớm ra quyết định Để cho các con quay trở lại trường À, xin, xin cảm ơn ừ. biên tập viên
2: Hà Vâng, Đó là mong muốn của rất là nhiều người đấy. À, Vậy từ thực tế của trường mầm non ngôi sao thì à, bà Lê Thanh Hải có thể chia sẻ về những cái khó khăn mà trường gặp phải trong 2 năm đại dịch vừa qua đặc biệt là trong cái đợt dịch thứ tư này khi mà trường học phải đóng cửa liên tục đến nay có khi là tính đến 7 tháng rồi đấy
3: Dạ vâng ạ à, Hiện nay thì tôi là chủ trường mầm non tư tục ngôi sao ở quận 2 và trường Hà Nội Ngoài ra thì tôi cũng là một cổ đông À, ở một trường có tên là trường mầm non niềm vui tại quận hoàng mai ở hà nội à, thì thứ nhất là trong những cái đợt dịch ban đầu ấy thì chúng tôi uh, cũng xây dựng rất là nhiều các cái kịch bản để kịp thời uh, chủ động về mặt tài chính uh, cũng như là uh, về mặt nhân sự để mà chúng tôi có thể hỗ trợ được cán bộ giáo viên nhân viên duy trì các cái mức sống tối thiểu. Uh, Và chúng tôi cũng đã cố gắng để chi trả tiền thuê mặt bằng Và chúng tôi cũng được hỗ trợ từ đối tác cho thuê một phần kinh phí nhỏ Phụ huynh thì cũng luôn là một nguồn động lực lớn với chúng tôi Họ chủ động hỗ trợ chúng tôi những cái phần kinh phí rất là nhỏ Ví dụ như là các cái thiết bị y tế, cồn rửa tay, những cái lời động viên để động lực cho chúng tôi bước tiếp Và chúng tôi thì cũng vẫn thực hiện các cái công văn kế hoạch nhiệm vụ năm học Mà vẫn phải hoàn thành báo cáo thường xuyên với các cấp quản lý Thế thì hết cái đợt dịch đầu Thì tiếp tục tới đợt dịch thứ hai đợt dịch thứ ba và đợt dịch thứ tư đã kéo tới Và tổng cộng cái thời điểm mà chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đã nghỉ tính đến bốn đợt dịch này là tròn một năm vâng và dù có xây dựng kịch bản phòng chống dịch để chủ động như vậy nhưng mà các cái nhân lực của chúng tôi thì ngày càng cạn kiệt chúng tôi không còn tài chính dự trữ nữa bản thân chính tôi thì cũng đang phải đi vay vốn để duy trì tiền trả tiền mặt bằng và nếu như mà không có sự hỗ trợ nguồn vay từ ngân sách của nhà nước thì chúng tôi cũng không có thể chi trả được các cái lãi suất cũng như là duy trì để hai ngôi trường để đón các con trở lại trường học nữa.
2: Yeah. Bà, bà vừa nêu những cái thực tế những cái khó khăn của trường ngôi sao và bà cũng là một cổ đông của một cái ngôi trường khác nữa đều là trường tư thục và rất là nhiều khó khăn và gặp phải giống như là nhiều cơ sở giáo dục mầm non ở thành phố hồ chí minh mà chúng ta vừa nghe trong phóng sự và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì qua số điện thoại 0243934100 10 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả alo xin chào thính giả.
4: Xin uh, kính chào chương trình. Vâng kính xin chào, mời uh, hai vị khách mời. Vâng, tôi là Nguyễn Xuân Quyết ở sóc sơn. thì uh, với một cái chương trình uh, hôm nay ấy, thì trước tiên là uh, nhân ngày nhà giáo việt nam tôi xin được uh, kính chúc hai vị khách mời uh, rồi già sức khỏe và thành công trong công việc.
1: Vâng, cảm ơn Thanh
4: Và thứ hai thì uh, tôi cũng xin phép được uh, trao đổi với hai vị khách mời về cái khó khăn của ngành giáo dục chúng ta nói chung, trong đó là có cái hệ thống mầm non trên cả nước. thì tôi cho là cái cái đại dịch nó đã tác động rất là mạnh tới ngành giáo dục. thế tuy nhiên như ai vị khách mời phân tích đấy, thì cái cái bậc học mầm non là cái bậc học mà tôi cho là chịu cái khó khăn vô cùng là là lớn. thế thì bởi vì nó rất đặc thù cho nên tôi tôi nghĩ là cái chủ trương xã hội hóa giáo dục của đảng nhà nước Và các cái trường công lập hiện nay như trường của cô 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 Hải ạ. cô hiệu trường là vị khách mời đây đấy vâng. thì đã góp phần rất quan trọng vào cái xã hội hóa giáo dục Đó. thế nhưng mà nếu như mà cái khó khăn như thế này thì tôi nghĩ là sau khi mà cái dịch ổn định mà trở lại cho cái việc dạy và học ấy, thì chưa chắc cái đội ngũ giáo viên này đã tiếp tục phục vụ đội ngũ giáo viên mầm non này bởi vì nó khó khăn thì họ phải đi xin việc thời vụ rồi. thậm chí là có khi có những cô bỏ nghề mặc dù rất yêu trẻ nhưng mà khi bỏ nghề bởi vì nó khó khăn quá tôi nghĩ, cho nên tôi nghĩ là đảng nhà nước mà đặc biệt là ngành giáo dục à, hôm nay có chủ tịch công đoàn ngành giáo dục thì phải có sự quan tâm đặc biệt tới cái hệ thống uh, mầm non của chúng ta làm sao là để giữ được các cô giáo tâm huyết để nuôi dạy một cái bậc tức là một một cái thế hệ trẻ nó rất là đặc thù theo tôi nghĩ như vậy.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thính giả Nguyễn Xuân Quyết ạ Những cái chia sẻ, những trải lòng rất là tâm huyết dành cho ngành giáo dục Đặc biệt là à, giáo viên mầm non Xin mời ông Nguyễn Ngọc Ân ạ Có thể à, chia sẻ, trao đổi lại với thính giả Khi mà ông đang là chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ạ. Thì à, thính giả cũng rất là mong là Công đoàn Giáo dục Việt Nam Sẽ có nhiều những cái hoạt động có thể hỗ trợ, chia sẻ với giáo viên
1: Công đoàn Giáo dục Việt Nam thì với chức năng chăm lo Đại diện và bảo vệ cho đúng của nhà giáo nói chung Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái chương trình, nhiều cái hoạt động chăm lo kịp thời đến đội ngũ nhà giáo và lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Đối với giáo viên mầm non thì là một bài toán đặt ra. Bởi vì không thuần túy là chỉ hỗ trợ họ ngắn hạn mà chúng tôi tính đến những cái việc tham mưu, ban hành những chế độ chính sách ngay lập tức cũng như lâu dài để hỗ trợ những nhà giáo mầm non mang tính nó căn cơ, dài hơi hơn. Bản chất giáo viên mầm non so với các ngành nghề khác vô cùng vất vả các thầy cô các anh các chị cứ hình dung thế này để giáo viên mầm non thì đi rất là sớm và về thì rất muộn à. và công việc của họ thì vô cùng nặng nề và um, uh, trong đại dịch Covid thì giáo viên mầm non đặc biệt là các trường ngoài công lập như tạp và phân tích um, lúc đầu ấy họ bị không có việc làm, à. họ bị mất việc và ngay lập tức thì chúng tôi đã phải đề nghị các uh, công đoàn giáo dục các tỉnh thành phố, liên đoàn lao động các tỉnh thành phố can thiệp để đội ngũ giáo viên mầm non được hưởng ngay những cái chế độ chính sách liên quan đến các cái gói hỗ trợ của nhà nước, ví dụ như gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 gói hỗ trợ theo nghị quyết 15 và đến thời điểm này thì nhiều giáo viên mầm non ở các vùng mà gặp khó khăn thì đã về cơ bản được nhận gói hỗ trợ này. Công việc tiếp theo là chúng tôi sẽ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu để có những chính sách căn cơ dài hơi hơn tác động để động viên các nhà giáo các cô giáo mầm non cũng như là vực dậy một cái chuỗi hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập đang có nguy cơ đứt gãy
2: Vâng, Rất là nhiều những cái hoạt động để có thể hỗ trợ Cũng như chia sẻ với giáo viên mầm non Đó là cái tín hiệu rất là khả quan Và tích cực để các cô có thể yên tâm phần nào Và xin trở lại với cuộc trao đổi Với phần uh, chia sẻ Những cái khó khăn của bà Lê Thanh Hải Ở trường mầm non ngôi sao Hà Nội Thì bà cũng đã chia sẻ Rất là nhiều những cái khó khăn mà trường gặp phải Trong suốt 2 năm đại dịch Và đặc biệt là trong đợt dịch thứ tư vừa qua Bà có nói là trường phải đóng cửa đến 10 tháng ạ Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói chung cũng như là nơi bà đang là chủ thì đã dừng hoạt động có nghĩa là đồng nghĩa với lại không có nguồn thu. Trường phải gồng gánh những cái chi phí gì và phải cố gắng nỗ lực ra sao để có thể duy trì hoạt động được nữa. Dạ
3: vâng, đúng là các cái cơ sở mầm non ngoài công lập như chúng tôi là đơn vị tự chủ tài chính. Nên mà khi dừng hoạt động có nghĩa là Đồng nghĩa với việc là chúng tôi không có bất cứ nguồn thu nào. Và trong khi mà chúng tôi không có nguồn thu như vậy thì chúng tôi vẫn phải duy trì những cái tiền gọi là những cái tiền mặt cứng thì ạ là phải chi trả những cái tiền thuê mặt bằng các cái phí dịch vụ hàng tháng nếu như đấy là chúng tôi thuê ở những cái mặt bằng của các khu trung cư nếu tiếp theo là chúng tôi sẽ phải trả những cái dịch vụ như internet hỗ trợ cán bộ giáo viên duy trì các cái website, fanpage và cái mà chúng tôi lo lắng nhất đấy là chúng tôi còn phải trả cả những cái tiền lãi vay ngân hàng khi mà chúng tôi đầu tư cho giáo dục mầm non. Dạ
2: vâng có lẽ là 10 tháng đóng cửa là một thời gian rất dài và mong là những cơ sở giáo dục mầm non như của bà thì sẽ cố gắng tiếp tục nữa để, để đến khi mà có thể hoạt động trở lại để đón các em trở lại chúng ta đã nói nhiều đến cái việc là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thì tại phải tạm dừng hoạt động nhiều tháng liền thì không chỉ các trường, những cơ sở mầm non như của bà Lê Thanh Hải gặp khó khăn đâu mà ngay cả giáo viên, những cơ sở này cũng rất là vất vả vì phải mưu sinh không có lương này để mà Mưu sinh rồi làm nhiều công việc khác nhau nữa Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn Cùng các vị khách mời nghe ý kiến Của chính những giáo viên này
3: Thì bình thường là đã vừa đủ sống Có khi còn thiếu, thiếu lên thiếu xuống Thì tụi em không bán để làm thêm thôi
2: Quê em thì quê bình thuận mà nắng với lại Về em không làm gì được cho mẹ rồi Mà còn phải xin tiền mẹ đi lên đi xuống nữa Không có học sinh nào, Mình là tư thuộc không là không
3: có lương đâu không có lương là không có chi tiêu không Một ngày kiếm 50% thì cũng thấy vui rồi
2: Đi bưng bê cũng được Nhưng mà nhà hàng cũng nghỉ Mà đi uh, là công nhân không làm được Bởi vì là mình làm thấy bụ mà
4: Ngày trước thì tôi chạy hàng, giúp mơ Bán với đồ gia dụng hoặc là Ở nhà có trứng gà thì có thăng, có đồ thì Ở quê lên thì bán thôi Thì cũng gọi là thu nhập bấp bênh lắm Cái dịch này thì không có trẻ đến trường Các cô phải tự đi làm việc khác
3: Chị chủ lớp ấy cũng đi tìm cho tôi cái công việc đó là đi làm nhà sạch. Công việc như nhà trẻ bọn đều, đặn ngày nào cũng như ngày nào hết. Nhưng mà đi nhà sạch thì có nhà dọn, có nhà không. Cũng buồn đấy, bởi vì sáng nào cũng đến các cháu y ai ấy quen rồi.
2: Vâng, đó là những chia sẻ rất là thực tế của những giáo viên mầm non. Và chúng ta nghe những cái chia sẻ rất là xót xa khi mà từ giáo viên thì có cô lại phải làm shipper rồi bán hàng rồi làm nhà sạch. Có nghĩa là đi dọn nhà đấy ạ. Những cái công việc tay chân mà có thể không thể hình dung được ra là tại sao các cô giáo mầm non khi mà dạy cho các bé múa hát, dạy chăm sóc các bé mà lại phải đi làm những cái công việc tay chân đấy. Vậy thì ông Nguyễn Ngọc Ân có những cái suy nghĩ như nào khi mà hàng nghìn giáo viên mất việc làm rồi phải làm đủ nghề để mưu sinh như vậy ạ?
1: Tôi cũng có cháu đang học ở một trường ngoài công lập ở quận Tây Hồ. Câu chuyện này thì có thể kể nó hơi ra ngoài phạm vi của chương trình một chút. Khi mà con gái tôi nó sang chơi thì nó mua rất nhiều bánh bánh nậm ấy, bánh các bánh ăn ấy. nhà tôi thì ít người nó mong muốn mua rất nhiều tôi hỏi sao con mua nhiều thế ai ăn nó bảo bố ơi nhìn các cô giáo của cu nếp đi bán bánh Mà con thương quá, tất cả phụ huynh đều mua Mua rất nhiều, mua đỡ cho các cô đấy Thì đấy là câu chuyện có thật Và tôi đi đến trường mầm non nào, đi đến phòng giáo dục nào Trong thời gian gần đây, tôi cũng kể câu chuyện đấy Câu chuyện đấy không phải kể để mà xót xa với nhau Câu chuyện đấy là phản ánh thực trạng Và đây là vấn đề của giáo viên áp lực đè nặng lên xã hội Và cả xã hội phải cùng chia sẻ Để thấu hiểu và cùng giải quyết vấn đề này chứ không phải riêng của ngành giáo dục riêng của công đoàn giáo dục việt nam và đây là câu chuyện thực tế chuyện cô giáo đi long nhà chuyện cô giáo đi ban bánh tất nhiên là làm thế nào để có thể duy trì cuộc sống được khi mà yêu cái nghề dạy trẻ mà lại không có cơ hội việc làm không có thu nhập thì bắt buộc họ phải làm như thế à, ờ vấn đề của cô giáo mầm non là như thế vấn đề của nhà trường thì nguy cơ còn lớn hơn là tới đây thì các nhà đầu tư còn có yêu thích còn có dám đầu tư vào một cái mô hình mà nó khá là mạo hiểm yeah. khá là nhạy cảm khi mà nó bị là đối tượng mà bị tác động rất mạnh của các vấn đề xã hội ví dụ dịch bệnh chẳng hạn thì còn có thu hút được cái nhà đầu tư hay không và việc tái trở tái thành lập các cái hệ thống mầm non ngoài công lập là khó khăn bởi vì trường thì đóng cửa rồi Mặt bằng thì trả rồi Cái người cho thuê mặt bằng Tôi vừa nói chuyện với cô Hải Người cho thuê mặt bằng Người ta cũng phải đầu tư Người ta cũng phải đi vay tiền Và không thể cho cô Hải Hay các cái cô giáo hiệu trưởng Thuê mà không lấy tiền bản thân người ta cũng phải 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 đi vay ngân hàng để người ta đầu tư vậy thì cái hệ thống nó kéo theo nhau và bây giờ đóng cửa lại và nếu như dịch mà nó có hết việc tái thiết tái mở cửa lại trường học là vấn đề khá là khó bởi vì nó đi theo là quy định là quy chuẩn của một trường mầm non kèm theo bây giờ nữa là nhu cầu của phụ huynh thì cũng rất nhiều và không biết là biên tập viên hà thu có biết không chứ còn khán giả thì chắc là họ hiểu rất rõ là nhu cầu thì có và họ cứ lặng lẽ ngấm ngầm đi thuê những cái thành lập những nhóm nhỏ, bộ, bột phát để thuê giáo viên, thuê người về trông trẻ và đấy là cái nguy hại, nguy hiểm rất là nhiều trong cái an toàn trường học cũng như là cách thức giáo dục um, trẻ đúng quy định.
2: Và đúng là không chỉ khó khăn trước mắt đâu mà như ông Nguyễn Ngọc Ân có nêu đó là những cái hệ lụy mà còn để lại lâu dài nữa những cái hệ lụy ông nêu ra rất là đáng suy ngẫm đó là nhà đầu tư có liệu có dám đầu tư vào, vào một cái ngành mạo hiểm như vậy rồi. rồi là giáo viên bỏ nghề làm những cái công việc khác thì liệu đến khi mà có thể là mở lại trường học nhưng mà lại thiếu giáo viên
1: tình yêu bị bào mòn và wow. cái việc nó khác nó cuốn đi khi đã làm việc khác rồi thì không thể quay trở lại được nữa rất có thể là như thế và đội ngũ giáo viên mầm non thực ra bây giờ đã thiếu yeah. thì nó còn thiếu hơn rất là nhiều
2: wow. và... và một cái hệ lụy mà ông còn nói cũng rất là đáng lo ngại đó là uh, nhu cầu của cha mẹ đúng là rất là nhiều khi đúng cha rồi. mẹ phải đi làm uh, thì lại cũng vô tình uh, thuê hoặc lập những cái nhóm nhỏ ấy để có thể trông con em mình thì đấy còn nguy hiểm và hơn và
1: phó mặc và không biết là dạy chưa theo kiểu gì ừ. có đúng quy định không, có tốt không và an toàn trường học có đảm bảo không. Dạ,
2: và... vâng. Bà Lê Thanh Hải có suy nghĩ nào khi mà ông Nguyễn Ngọc Ân có nêu ra những cái hệ lụy lâu dài với mình là một chủ cơ sở giáo dục mầm non thì bà sẽ đối mặt với những cái khó khăn trước mắt như nào? Có thể là khi mà được mở cửa trường học lại thì có thể mừng nhưng mà cùng với đó là rất là nhiều những cái lo lắng như ông Ân vừa nêu ạ. Dạ vâng.
3: Cảm ơn biên tập viên Hà Thu. Cảm ơn ông Ngọc Ân. Thì thực sự là chúng tôi đứng ở trên góc độ là những người đầu tư giáo dục, những chủ trường mầm non, những hiệu trưởng trường mầm non thì chúng tôi... Thấy rằng là uh, đại dịch Covid không chỉ đơn giản là những cái thứ bể nổi mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay Mà chìm sâu dưới đó thì bản thân giáo viên bây giờ đang phải hoàn mình đi xin những cái công việc Như là biên tập viên Hà Thu vừa mới kể ra thì chúng ta rất là rớt nước mắt Thế nhưng mà cái việc mà họ xin việc như vậy ạ uh, Tôi thấy rằng là để mà có những cái hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho họ thì cũng không hề có yeah. Bởi tất cả những việc này chỉ là tạm thời Cho nên họ cũng không dám ký hợp đồng Họ chỉ làm tạm làm thời vụ và để họ mong đợi một cái ngày dịch Covid tan để họ có thể kịp thời quay trở lại trường học. Đấy là với những cô giáo có cái sự kiên định, một cái tình yêu vô điều kiện với nghề, một cái đam mê Thế còn có những cô giáo mà thực sự là họ đi làm và họ không có thể nào mà muốn quay trở lại do rất nhiều điều kiện hoàn cảnh. Thậm chí họ còn phải chuyển từ địa phương này sang một cái địa phương khác mà không có dịch để làm. Và họ Đợi một cái thời gian quá dài và họ bỏ nghề luôn như Ngân đã nói. Thì thực sự là chúng tôi vô cùng lo lắng về cái việc đó là đội ngũ nhân sự. Đó chính là những yếu tố về mặt con người. Tổ chức giáo dục nào thì cũng quan tâm đến điều này. Đó là chất lượng uh, của những cái người làm lập ngành giáo dục nó đúng là bị mai một đấy ông ngân ạ tôi thì tôi tôi cảm nhận rõ ràng điều này ừ. giống như là biên tập viên hà thu nói các cô thì múa hát như vậy và bây giờ đi làm những cái việc đó là thậm chí là đi làm vệ sinh sạch đấy ạ ừ. thì với giáo viên mầm non thì chúng tôi làm cái điều này thường ngày rồi chúng tôi không những chăm sóc các con chúng tôi không những là những diễn viên cho bảy môn phương pháp học ừ. mà chúng tôi cũng là những người gọi là dọn dẹp và làm tất cả mọi việc chúng tôi không, không có ngại ngần gì những cái công việc đó nhưng mà Mỗi một ngày thì chúng tôi không được trao dồi chuyên môn nghiệp vụ Thì lâu dần chúng tôi cũng bị mai một đi Và chúng tôi rất là mong muốn làm sao để mà chúng ta Cả xã hội chúng ta cùng chung tay Làm sao mà để cho giáo viên mầm non Chúng tôi tìm được một hướng đi Có một cái giải pháp để chúng tôi gắn bó với nghề hơn Và chúng tôi đóng góp một cái phần rất là nhỏ bé Vào cái công cuộc xây dựng cái giá trị giáo dục nhân văn tốt đẹp này
2: Vâng, xin cảm ơn Và một cái ý bà Nêu Cũng đáng lưu tâm đó là khi mà nghỉ nhiều Thì các giáo viên cũng không được trao dồi về chuyên môn Và cái niềm Đam mê tâm huyết với nghề thì cũng bị bào mòn. Ông Quân nói là sẽ bị bào mòn. ạ. Thưa các vị khách mời qua số điện thoại thì chúng tôi đã nhận được những chia sẻ và đặt câu hỏi của các thính giả. Thính giả tên là Hòa Ba Đình Hà Nội thì có bình luận như này ạ. Người thầy hôm nay chuyển sứ mệnh là người trao truyền kiến thức sang là người nâng đỡ cho học sinh. Các thầy cô thì có đồng ý với quan điểm này không? Xin chúc các thầy cô có nhiều sức khỏe và bình an. Điều này là đúng. Vâng,
1: Điều này là rất đúng. Bởi vì thế này, trong hệ thống giáo dục thì nó có mạch liên kết. Để vào học tiểu học được, thì học sinh phải trải qua những cái phần giáo dục, những cái phần hoạt động, những cái kỹ năng tối thiểu mà nó chỉ được hình thành ở bậc học mầm non. Khi chuỗi mầm non đứt gãy thì hệ thống giáo dục đứng trước nguy cơ là cái nền tảng nó có vấn đề và các cái hệ thống bậc học tiếp theo sẽ gặp khó khăn vô cùng à, bằng chứng là cái đợt dịch Covid thứ nhất, thứ hai ấy, nó đã làm cho một cái, một cái 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 lượt ra học sinh vào học lớp 1 là rất là khó khăn và giáo viên khi dạy chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới ấy, và với đối tượng học sinh lại không mất hẳn một cái giai đoạn học mầm non ở đoạn cuối dạ. và việc dạ. ấy nó rất là khó cho, cho cho giáo viên và khó rất khó cho ngành giáo dục. Dạ. Bình luận của khán giả vừa rồi là hoàn toàn chính xác.
2: Vâng, dạ. dạ. cảm ơn ông ạ. Nhưng bản thân tôi thì cũng có con năm tới vào lớp 1 thì Hiện tại chính bản thân tôi cũng đang rất là lo lắng khi đúng mà thế. con nhà mình không được học cái bậc, cái đến, uh, tiểu lớp, học. đúng không ạ? Lúc năm tuổi là cái lúc mà rất là quan trọng để chuẩn bị tiền đề cho vào lớp 1 ạ. Đúng thì vậy. chắc chắn là năm tới khi vào lớp 1 thì các cô giáo cũng như là các con phải chịu rất là nhiều vất vả để vâng, có thể vậy. bù đắp kiến thức. Nếu mà tiếp tục vẫn học online thì cái việc đấy còn khó khăn hơn rất là nhiều ạ. Thì tôi cũng rất là chia sẻ với những thính giả cũng như là ông Ân, thính giả Hoàng Hà ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc thì có hỏi như này ạ. Đại dịch Covid-19 có khiến các thầy cô giáo nản lòng Các thầy cô mong muốn là hỗ trợ như thế nào trong giai đoạn này Có lẽ là câu hỏi này xin dành cho bà Lê Thanh Hải ạ Bà có mong muốn như nào về những cái sự hỗ trợ Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Vâng, với đại dịch Covid như thế
3: này và với muôn vàn khó khăn dành cho bậc học mầm non đặc biệt là khối mầm non ngoài công lập như chúng tôi thì chúng tôi rất là mong đợi cái sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ từ các cấp lãnh đạo, các ban ngành không chỉ động viên chúng tôi về mặt vật chất mà chúng tôi luôn luôn mong được các cấp lãnh đạo quan tâm cả về mặt tinh thần hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể mau chóng quay trở lại trường học Thì bản thân các cái gói hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã được nhận cái sự quan tâm từ chính phủ và ban hành khá là kịp thời. Tuy nhiên là đúng như là vị khán giả ở Vĩnh Phúc có đặt câu hỏi và chia sẻ thì tôi vô cùng biết ơn. Uh, khán giả đã quan tâm đến ngành giáo của chúng tôi và cái sự quan tâm này chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ có Đảng nhà nước và chính phủ đâu ạ. Chúng tôi rất là mong các bậc phụ huynh uh, hãy chung chung tay chung sức cùng với chúng tôi uh, để nếu mà con em của chúng ta nếu chính phủ cho phép thì con em của chúng ta có thể quay trở lại và hãy ủng hộ chúng tôi hãy
2: đến trường và quay trở lại với chúng tôi bất cứ khi nào mà nhà nước cho phép. tại nhiều hội nghị ngành giáo dục thời gian qua thì cái vấn đề chính sách dành cho giáo viên nói chung và hỗ trợ giáo viên trong thời gian dịch bệnh đã được đặt ra tại cuộc gặp mặt với giáo viên tiêu biểu mới đây thì thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng yêu cầu là các bộ ngành liên quan cần giả soát chính sách hỗ trợ đối với giáo viên nhất là giáo viên mầm non ngoài công lập tiếp theo đây thì xin mời quý vị thính giả cùng hai khách mời nghe ý kiến của cô giáo Pin năng Thị Hải, giáo viên trường Trung học ở trường Mầm non Phước Bình tỉnh Ninh Thuận và thạc sĩ Nguyễn Thúy Uyên Phương chủ nhiệm dự án HAT HEA Teacher. Mong là sắp tới giáo viên sẽ được nhận nhiều chính sách ưu đại hơn, đặc biệt là giáo viên mầm non. Đây là một cái ngành nghề mà có công việc đặc thù vất vả hơn so với các cấp khác. Cần đáp ứng đủ giáo viên để đảm bảo an toàn cho cháu cũng như chăm sóc giáo dục đảm bảo hơn dịch kéo dài bao lâu thì dự án kéo dài bao lâu rồi đó nhưng mà nếu mà dài hơn nữa đó thì nguồn quỹ từ cộng đồng nó cũng có hạn thôi ừ. và bây giờ mọi người đều khó như nhau cho nên câu chuyện ở đây là cái câu chuyện của nhà nước phải làm sao có các cái gói trợ cấp dành cho giáo viên mầm non này Thế lại cái thứ hai á phải nghĩ đến cái việc rằng là làm sao để mà giữ được giáo viên mầm non với nghề tại vì rất là nhiều giáo viên đã chuyển đổi sang những nghề khác rồi vâng ừ. chúng ta vừa nghe hai ý kiến nếu nêu những cái mong muốn về những cái chính sách hỗ trợ cho giáo viên nhất là giáo viên mầm non ngoài công lập nhưng tôi xin nêu một cái khía cạnh nhỏ như này ạ. À. Hiện nay thì các đơn vị và người lao động hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập thì cũng đã được thụ hưởng một số cái chính sách hỗ trợ chung của chính phủ rồi. À. À, thế nhưng mà giáo viên mầm non ngoài công lập thì à, khi mà không đóng bảo hiểm xã hội á thì không được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng theo điều 13 quyết định số 23 của Thủ tướng. Vậy thì theo ông Nguyễn Ngọc Ân cần phải hỗ trợ cái nhóm đối tượng như thế này, nếu mà những cái giáo viên mà không đóng bảo hiểm thì sẽ ít được hưởng những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ á. Thì cần có cái giải pháp hay là có cái sự hỗ trợ nào với nhóm đối tượng này ạ? À,
1: theo tôi được biết thì cách đây khoảng độ 3 hôm thì Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Bộ Giáo dục và đào tạo về vấn đề này. Dạ không thể để cái tình trạng là giáo viên không đóng bảo hiểm xã hội, không đóng bảo hiểm thất nghiệp thì không được hưởng. Mà Bộ Giáo dục đang có một cái, đang soạn thảo một cái văn bản hướng dẫn các đối tượng giáo viên mầm non nhận được những cái gói hỗ trợ khác của chính phủ hoặc là thay đổi để họ có thể có cơ hội để tiếp cận những gói hỗ trợ này và nếu tôi không nhầm thì khoảng độ một thời gian, chắc là một thời gian ngắn nữa thì văn bản này sẽ được ban hành và nó sẽ là cái sự động viên rất kịp thời đối với giáo viên. Và hiện nay cùng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang xây dựng và chuẩn bị ban hành văn bản, bản này.
2: Và chúng tôi nhận được một câu hỏi của thính giả là đối với học sinh và giáo viên mà không may bị mắc bệnh phải ở những cái khu cách ly thì công đoàn giáo dục Việt Nam có những cái hỗ trợ gì đặc biệt dành cho nhóm đối tượng này?
1: Dịch bệnh kéo theo rất nhiều vấn đề phải giải quyết chưa có tiền lệ. Việc hỗ trợ giáo viên Trước đây thì nó rất là bình thường. Hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất vân vân Nhưng bây giờ thì giáo viên họ ở khu cách ly thì hỗ trợ như thế nào? đây là một cách khó. Hỗ trợ cái gì cũng là một cách khó. Hỗ trợ tiền ư cũng chưa hẳn là cần thiết khi mà họ ở tập trung cách ly. Chính vì thế thì chúng tôi có những cái giải pháp mà nó vừa phù hợp, nó vừa kịp thời và động viên giáo viên. Cụ thể là chúng tôi vẫn vẫn hỗ trợ từ Quỹ Xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam những cái khoản tiền nho nhỏ, nhỏ uh, uh, gửi vào cái tài khoản của các thầy cô ngay lập tức để các thầy cô yên tâm là ở nhà thì gia đình, con cái vẫn được chăm lo. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức các chương trình live stream uh, tức là trao đổi trực tiếp với các cô giáo, các thầy cô đang ở khu cách ly bị ảnh hưởng nặng nề, chết. Bị sang chấn tâm lý, lo sợ, hoảng hốt, thậm chí là hoang mang. Thì chúng tôi đã mời các chuyên gia để một các thầy cô bật các cái thiết bị thông minh để livestream trực tiếp với các chuyên gia để hỏi, cung cấp cho các thầy cô giáo, đang những học sinh nữa, à. đang ở trong vùng cách ly các cái kỹ thuật để gọi là điều tiết cảm xúc ổn định tâm lý để đối phó sẵn sàng đối phó và giáo viên thì ở các trong các vùng cách ly cũng như là các vùng ảnh hưởng nặng nề bị dịch bệnh ấy thì họ ấy tự điều chỉnh được cảm xúc của mình thậm chí họ còn là chuyên gia để hỗ trợ cho những đối tượng khác nữa.
2: Vâng, tôi cũng được biết là công đoàn giáo dục Việt Nam đã linh hoạt khi mà chuyển kế hình thức những cái phương thức hỗ trợ ở giáo viên ấy. Khi mà bây giờ dịch bệnh kéo dài đúng là như ông nói là trong những cái khu cách ly không phải là hỗ trợ cái gì cũng phù hợp đó. Họ không hẳn là đã cần tiền mà cần rất là nhiều những cái Ngày lúc đấy họ cần rất nhiều
1: thứ và đặc biệt là sự ổn định về tinh thần, dạ, sự đúng. động viên kịp thời và sự làm sao để họ tự tin và họ còn động viên những người khác nữa.
2: Đấy là chuyển trạng thái để linh hoạt ừ, trong cái và... việc hỗ trợ đã à, Như ông Ân cũng có nêu thì mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cái cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Tài chính về hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có đề nghị là Bộ Giáo dục Đào tạo phải chủ trì rồi phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để xây dựng dự thảo nghị quyết về hỗ trợ giáo viên mầm non tiểu học ngoài công lập để trình chính phủ trong tuần tới, ngay sau 20 tháng 11 này. Vậy thì bà Lê Thanh Hải có những cái đề xuất những cái kiến nghị gì thêm về cái nghị, nghị quyết này để có thể hỗ trợ không chỉ là các cơ sở giáo dục ngoài công lập mà cả những cái giáo viên mầm non ngoài công lập nữa. Dạ vâng Uh, xin cảm ơn biên tập viên Hà Thu.
3: Thì uh, đứng trên góc độ của một nhà đầu tư giáo dục, một nhà quản lý giáo dục, một uh, người hiệu trưởng trường mầm non, uh, thì với chúng tôi thì chúng tôi mong muốn là được chính phủ uh, có thể tạo điều kiện cho chúng tôi được vay các cái nguồn vốn không có lãi suất để chúng tôi tiếp tục duy trì và tồn tại cái cơ sở mầm non của chúng tôi. Còn với giáo viên mầm non thì uh, chúng tôi rất là mong chính phủ uh, sẽ có những cái gói hỗ trợ tiếp tục tiếp theo để làm sao cho các cô duy trì được cái đời sống tối thiểu thôi ạ bởi vì chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi cũng như bao nhiêu thành viên ở trong xã hội Việt Nam cũng như những công dân khác, những ngành nghề khác chúng tôi cũng có những nhiệm vụ phải tự thân, vận động, tự chúng tôi làm sao mà để mà chúng tôi có thể đảm bảo được cái cái đời sống, chúng tôi chưa bao giờ dám dùng từ ổn định ở đây ạ chúng tôi chỉ là một cái mức sống để chúng tôi có thể làm sao duy trì để chúng tôi đợi dịch có thể qua đi để chúng tôi có thể quay lại với chính nghề của chúng tôi. Những người làm sư phạm chúng tôi thì đi làm những ngành nghề khác chỉ là một công việc tạm thời. Tôi luôn luôn nhấn mạnh điều này và rất mong là chúng tôi không bị đứt gãy ở trong cái chuỗi tiếp theo khi mà chính phủ mở cửa quay trở lại trường học mà giáo viên của chúng tôi lại bỏ nghề hết thì chúng tôi cũng dù có đầu tư cơ sở vật chất đến đâu mà yếu tố con người chúng tôi không có thì chúng tôi hoàn toàn cũng không thể làm được vậy uh, xin gửi lời đến đảng nhà nước và chính phủ thì uh, mặc dù tôi hiểu rằng là đảng và nhà nước chính phủ đã vô cùng vất vả để mà lo cho dân uh, và chúng tôi thì rất là mong muốn được uh, tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa trong tương lai để chúng tôi vẫn đồng hành với cái việc mà tiếp tục làm những cái công việc ngoài đó và một phần nhỏ bé tiếp theo ạ à, bởi vì mỗi một lần chúng tôi nhận được những cái gói hỗ trợ như là nghị quyết sáu mươi tám hay là nghị quyết uh, 15 hay là ừ. gói hỗ trợ uh, về bảo hiểm thất nghiệp là cái gói một một sáu ạ thì chúng tôi mừng vô cùng ạ à. vâng thì rất là mong tiếp tục ạ à, có những
2: cái gói có thể có một cái tên mới được. để chúng tôi có thể tiếp tục tồn tại được ạ và, và. đó là những cái mong muốn của bà và để mà duy trì được hoạt động thì cũng cần rất là nhiều sự hỗ trợ của chính phủ và một thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như thế này ạ, chúng ta đã xác định là sống chung cùng dịch bệnh rồi Vậy thì nếu mà khi mà các cơ sở giáo dục mầm non Được hoạt động trở lại và học sinh đi học Thì ở trường bà Lê Thanh Hải đã có lên những cái kịch bản gì Để có thể đảm bảo an toàn phòng dịch cho các em Nhất là với đối tượng các bé dưới 5 tuổi Thì rất là nghịch ngậm và có khó có ý động. Vâng Vâng, vâng.
3: À, phải nói rằng là kịch bản mà để các con quay lại trở lại trường ấy thì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi xây dựng bởi đã trải qua 4 lần dịch rồi và mỗi một lần dịch thì chúng tôi lại được học hỏi thêm rất là nhiều những cái việc chỉ đạo của các cấp chính quyền đặc biệt là của Sở Y tế, của Phòng Y tế Giáo dục của Phòng Y tế quận. Và chúng tôi được tập huấn chuyên môn thường xuyên. Nói là nghỉ dịch ạ, nhưng mà giáo dục chúng tôi không hề nghỉ đâu ạ. Đúng. Chúng tôi vẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học. Chúng tôi vẫn thường xuyên được các cấp lãnh đạo ở các ban ngành thường xuyên tổ chức các cái hoạt động mà tập huấn chuyên môn về giáo dục. Mà về nuôi dưỡng trẻ, về đảm bảo y tế cho trẻ Và đúng như biên tập viên Hà Thu Có chia sẻ là các bé mầm non Thì rất là nhỏ bé Vậy thì làm thế nào để các con quay trở lại trường Mà các con biết cái cách Để phòng chống dịch Thì chúng tôi có rất nhiều các cái biện pháp tuyên truyền Tới cha mẹ Và chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái hoạt động Để mà Uh, dạy các con thông qua những cái hoạt động mà vừa học và vừa thực hành thông qua những cái hoạt động học mà chơi chơi mà học và các bé mầm non thì nói là hiếu động như vậy nhưng các con đang trong những cái giai đoạn mà phát triển cái giai đoạn não bộ phát triển gọi là giai đoạn vàng ấy ạ yeah. và các con có cái khả năng tập trung ghi nhớ và miễn là làm sao người lớn tất cả chúng ta tạo cái môi trường để cho các con quan sát thấy để các con, ví dụ Tôi nói đơn giản như 5K chẳng hạn Nói với các con thì tưởng là xa lạ Nhưng không hề đâu ạ Vâng và các con rất là hào hứng thích thú Với cái việc là Ồ chúng ta sẽ đeo khẩu trang như thế nào Chúng ta sẽ sát khuẩn tay ra làm sao Chúng ta sẽ từng bước các cái quy trình rửa tay Chúng ta vào trường Thì chúng ta đi qua tất cả Những cái khâu mà để đảm bảo Được về cái Vấn đề vệ sinh y tế Thì tôi tin rằng là Chúng ta chỉ cần các con được quay lại trường thôi ạ Thì chúng tôi sẽ làm rất là tốt Cái công tác này Và chúng tôi không chỉ làm tốt Mà chính các con cũng là những cái, những cái hình ảnh Những cái hoạt động Mà khiến chúng tôi cũng cảm thấy là Chúng tôi càng ngày càng đam mê hơn Để chúng tôi học hỏi Để làm sao mà
2: đồng hành cùng các con phòng chống dịch tốt nhất chuẩn bị một cái tâm thế rất là sẵn sàng để có thể đón các con quay trở lại trường đúng không ạ à. tôi nhớ như phản ánh chúng ta nghe lúc đầu thì có một cô giáo cũng nói là nhớ trường nhớ lớp nhất là nhớ các em học sinh lắm rồi ạ à. khi mà các em nhỏ rất là hiếu động nghịch ngợm thì các cô có khi lại càng nhớ hơn nữa dạ vâng ạ còn với ông Nguyễn Ngọc Ân ạ là hôm nay là ngày hai mươi tháng 11 một một ngày để tri ân các thầy cô giáo thì với cương vị là chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam ông có những cái lời gửi gắm gì đến các giáo viên đặc biệt là những cô giáo viên giáo dục mầm non ngoài công lập
1: à, chương trình hôm nay của đài tiếng nói việt nam là việc tôi nghĩ rằng là uh, cả xã hội đang quan tâm đang theo dõi và đặc biệt là các cô giáo mầm non uh, theo dõi được chương trình này thì họ đã được trải lòng rất là nhiều uh, chị hà à, chị chị hiệu trưởng đây thì chị hải đây đã nói họ hộ họ rất là nhiều uh, giáo viên của chúng tôi là giáo viên mầm non thì thường là mong manh yếu ớt Và cần rất cần đến sự ủng hộ Sự thấu hiểu của cả xã hội Của các lực lượng xã hội Quan tâm đến họ Một trạng thái bình thường mới Thì theo tôi nghĩ Chúng ta đã bắt đầu tính đến cái chuyện Làm sao mà giáo viên mầm non Có thể là đảm bảo an sinh Ngay từ những lúc bình thường Để khi có sự việc xảy ra Khi dịch bệnh xảy ra Thì những cái sự an sinh trong sự chuẩn bị đấy Thì sẽ hỗ trợ cho giáo viên nói chung Và giáo viên mầm non nói riêng Khi mà dịch bệnh chúng ta đang kiểm soát được dịch bệnh, dịch bệnh hết mà giáo viên và nhà trường có thể quay trở lại trường học. Thì việc đầu tiên là tổ chức đại diện cho người lao động ấy hãy động viên, hãy làm hãy làm những cái việc mà nhà giáo, người lao động và ở các trường mầm non ngoài công lập cũng thế. Họ biết được ý nghĩa của các gói bảo hiểm để họ đóng góp và khi có vấn đề xảy ra thì họ được hưởng những cái chế độ theo quy định, tránh như bây giờ. Và đặc biệt là chúng tôi nghĩ là có lẽ trạng thái bình thường mới sẽ tiếp tục với những quỹ an sinh nhà trường để giáo viên và nhà trường có thể có những cái nguồn lực để hỗ trợ cho giáo viên khi mà đại dịch xảy ra. Và hôm nay tháng 20, tháng 11 thì chúc cho tất cả các thầy cô giáo và đặc biệt là các giáo viên mầm non chúng tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh các thầy cô xã hội hiểu rõ tầm quan trọng của mầm non và uh, xã hội cũng như là mọi người đều yêu thương các cô đều hỗ trợ các cô và tới đây thì chế độ chính sách sẽ đến với giam viên mầm non một cách hợp lý hơn và các cô yên tâm trong cuộc sống và trong giảng dạy
2: dạ, vâng. à, Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Ân Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và bà Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Ngôi Già Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay ạ. À, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện thoại tương tác với chúng tôi. Chương trình đối thoại hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại